0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast und heute versuche ich das erste Mal auf einen höheren Wunsch einzugehen. Ich hatte vor einiger Zeit hier mal gefragt, ob es vielleicht Wünsche gibt zu Themen, zu bestimmten Dingen und das, was ich heute sozusagen ein bisschen besprechen möchte, das fand ich auf den ersten Blick eigentlich uninteressant und auf den zweiten umso interessanter. Und zwar möchte ich mich heute der Frage zuwenden, wo kommen denn diese dynamischen Yoga-Stile letzten Endes eigentlich her? Warum sind die vielleicht zum Teil so, wie sie sind? Wo hat das denn so ein bisschen seinen Ursprung genommen? Und wenn dich das auch interessiert, dann bleib jetzt gerne dran. Ja, vielleicht eins vorweg, warum ich mich sozusagen dazu berufen fühle, darüber zu sprechen, ich habe den großen Vorteil, ich habe Ende der 90er Jahre ja begonnen, Yoga zu unterrichten und habe 2003 mein erstes Studio in Frankfurt eröffnet. Damals war das das Balance-Yoga, das gibt es auch immer noch. Und ähm, ich gehöre so zu der Lehrer, die einfach so früh in diesen Markt sozusagen gekommen sind, dass sie so ein bisschen A, die Entstehung und äh, die Veränderung im Markt in den USA und dann auch hier in Deutschland mitbekommen haben und was den Markt hier in Deutschland selbst anbelangt auch einfach mitprägen konnten, nicht weil ich so furchtbar avantgardistisch dachte und so furchtbar gut war oder wäre, sondern einzig weil ich auch sehr früh damit begonnen habe, mich professionell in diesem Bereich einfach zu bewegen, ja und mich ausschließlich darum zu kümmern. Insofern möchte ich so ein bisschen zurückblicken ähm, aus einer Warte von heute auf das, was einst geschah, und zwar in den USA. Wenn wir uns heute so einen Stundenplan in einem Yoga-Studio anschauen, in einem Fitnessstudio, online mal gucken, dann sind ein paar Begriffe immer wieder da, die fallen immer wieder auf. Das ist Flow, das ist Vinyasa, das ist nach wie vor auch noch so ein bisschen das Wort Power-Yoga. Du hast bestimmt schon oder kennst Ashtanga-Yoga oder noch Jivamukti-Yoga. Und all die verschiedenen Möglichkeiten, die es jetzt so gibt, die letzten Endes aber alle mit diesem Stil mehr oder minder verbandelt sind. Also zumindest, wenn wir uns das dynamische Yoga anschauen. Wenn wir auf die traditionell ruhigere Schiene mal schauen, mittlerweile gibt es das Ying-Yoga in den meisten Stundenplänen und dann häufig das Wort Hatha-Yoga. Und wenn ich mir das Wort Hatha-Yoga anschaue, beziehungsweise angucke, was dahinter steckt, so im deutschsprachigen Bereich, dann geht das meist auf zwei Linien zurück, nämlich entweder Ayenga oder Shivananda Also wenn ich mir so anschaue, was halt hier unterwegs ist, dann glaube ich, dass das, was ich gerade genannt habe, weitestgehend so die hauptsächliche, Yoga-Landschaft so ein bisschen abbildet. Das Kundalini-Yoga, lasse ich mal außen vor, hat eine bisschen andere Historie. So, wenn wir uns anschauen, wie das früher war, also früher, jetzt müssen wir mal so in die 60er Jahre gehen, da gab es mich ja noch nicht, ähm, aber in den 60er Jahren kamen so, ja, mit, mit der Hippie-Bewegung eigentlich zwei Dinge die Menschen die aus dem Westen in den Osten reisten um neue philosophische erkenntnisse so zu antizipieren um ich möchte mal sagen diesen neuen lifestyle auszuprobieren und auch ja, diese ganze indische philosophie in sich aufzunehmen die ähm, gingen entweder zu dem was wir heute hatha yoga lehrer nennen würden viele waren bei swami shivananda oder später seinem Meister oder Hauptschüler Swami Vishnu Devananda und entspringen deshalb der shivananda Tradition. Oder sie waren bei BKS Ayenga oder einem seiner Lehrer oder Lehrerinnen auch. Also diese beiden Traditionen sind so die aus den ruhigeren Gefilden des Yoga, also dem Hatha-Yoga, die so ein bisschen den Weg hier in den Westen fanden bereits in den 60er Jahren. Da gab es so Pioniere wie André van Lisbeth zum Beispiel, die so die ersten Bücher auch äh, schrieben. Damals im Niederländischen, wurde dann ins Englische übersetzt, dann ins Deutsche. Deshalb sind die ganzen Bücher von damals meist entweder aus dem Englischsprachigen oder aus dem Niederländischen oder zum Teil Französischen gekommen, weil auch ganz viele Belgier in Indien waren damals. Ähm, was die dynamische Seite anbelangt, Gingen Leute auch in den späten 60ern, Mitte der 70er Jahre zu einem der bekanntesten mh, letzten Gurus in Indien, nämlich Srika Patabi Joyce. Patabi Joyce in Mysore im Staat Kanataka in Südindien, ähm, der hatte wiederum mit seinem Lehrer Krishnamacharya, so der letzte große, wirklich, äh, wie soll man sagen, Guru, der große Lehrer Indiens, ähm, der hatte von seinem Lehrer ein System erlernt, was damals noch gar kein System war, beruhend auf der sogenannten Yoga Korunta. Ob es diese Schrift jemals gab oder nicht, weiß keiner. Aber der hatte sozusagen von seinem Lehrer Krishnamacharya all das Wissen, was er über Yoga hatte, bekommen. Ich kürze es mal so ab. Als Krishnamacharya dann aus Mysore wegging nach Nordindien, um sich seinen Studien zuzuwenden und zu lehren, ähm, übernahm Patabi Joyce ähm, eigentlich eine Schule, die damals sehr klein war, eine Shala, äh, die lange, lange Zeit immer Soldaten am, am Hofe des Maharajas von Mysore sozusagen in, in Körperkunde ausgebildet hatte oder in Körpertüchtigung regelrecht gedrillt hatte. Und nebenher ähm, unterrichtete er aber Asana. Am, äh, an seiner damaligen Schala, Die hatte damals noch gar keinen Namen, soweit mir bekannt ist. Und ähm, in diese Schala kamen irgendwann dann Ende der 60er und Mitte, Anfang der 70er die äh, Vorrang-Amerikaner, die dann diesen besonderen Stil, nämlich das Ashtanga-Vinyasa-Yoga praktizieren wollten. Pertabi Joyce war bekannt für ähm, eine sehr, sehr, wie soll man sagen, fordernde Form, Yoga äh, zu lehren. Und diese Form ist eigentlich der totale Grundstock, die Grundlage für das, was wir heute in allen dynamischen Yogaformen machen. Die erste dynamische Yogaform, die wirklich in den Westen kam, war das Ashtanga Vinyasa Yoga. Das dauerte aber noch ein bisschen. Ähm, Patabi Joyce hatte anfangs, hat ganz, ganz lange Zeit ähm, unentgeltlich unterrichtet und irgendwann kam immer mehr Westler und es kam eine ganze Schwemme von Westlern nach Mysore, sodass er eine neue Schala bauen musste. Also er musste wirklich eine neue yoga schala bauen, die größer war und das nannte er damals das Ashtanga Yoga Research Institute. Da kommt das her. Vielleicht eins zum Wort Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga bezieht sich ja eigentlich auf die Lehren Patanjalis auf das Yoga Sutra. Und wenn wir uns, wenn wir das jetzt so rein geschichtlich, philosophisch mal nehmen, müssten wir eigentlich unter Ashtanga Yoga die acht Stufen Patanjalis verstehen. Die meisten aber verstehen darunter ein dynamisches Yoga Konzept was eigentlich Ashtanga Vinyasa-Yoga heißt. Und das Wort Vinyasa kann man übersetzen als besonders platziert, so wird es häufig äh, übersetzt, aber man kann auch darin das Wort wie besonders und auch das Wort Jnana wissen, also mit Cleverness gemacht sozusagen finden. Patabi war damals der Meinung, er hätte sozusagen die acht Stufen des Yoga auf die Yogamatte, auf den Yogateppich damals gebracht, hat er das das Ashtanga-Vinyasa-Yoga genannt. Zum Zeitpunkt, als Pratabhi das unterrichtete, an all die Vesta, die kamen, hatte er es so unterrichtet, und das ist schon mal sehr, sehr interessant, dass er Surya Namaskar und B, also zwei Formen des Sonnengrüßes, unterrichtete, zusätzlich Pranayama, zusätzlich Lecture, maßgeblich über das Yoga-Sutra und die Bhagavad-Gita, und äh, den Schülern dann aus den sogenannten Fundamental Asanas, heißt später auch Standing Sequence, ähm, die Position gab, um dann jedem Schüler einzeln und individuell, so wie es Desi Kachar im Yoga benommen hat, der Sohn von äh, Krishnamacharya, ähm, jedem Schüler wirklich individuelle Asanas zu geben. Und diese Asanas wurden rund 25 Atemzüge gehalten. 25 Atemzüge im, im Ujjayi bedeutet mehrere Minuten. Also sehr Hatham-mäßig. Und dann kamen immer und immer und immer und immer mehr Westler und Patavi Joyce war eigentlich gezwungen mehr oder minder, die ähm, Art und Weise des Unterrichtens dahingehend zu verändern, eine feste Serie zu schaffen. Und damit backte er sozusagen eine erste Abfolge von Positionen, die dann nicht mehr individualisiert vergeben wurden, sondern in eine Reihe gepackt wurde. Das war die erste Serie des Ashtanga Vinyasa Yoga, die sogenannte Yoga Shikitsa. Yoga Shikitsa heißt so viel wie Yoga Therapie. Äh, dazu könnte ich übrigens auch nochmal was machen, weil das ist sehr interessant, warum das so heißt. Aber ich lasse es jetzt mal an der Stelle mal so stehen. Yogashikitsa, erste Serie. Ja, nachdem irgendwann ähm, seine Schüler die erste Serie sozusagen intus hatten und konnten, formte er die zweite und dann später die dritte. Die Nadi Shodana, also genau wie das Pranayama, die Nadis Reinigung, die zweite Serie, Second Series. Und die dritte Serie, die Stira Baga. Also gab es eigentlich ursprünglich drei Serien, nicht vier, nicht fünf, nicht sechs. Da aber seine Schüler immer weiter kamen und immer mehr machten und irgendwie nicht zu bremsen waren, das waren damals so Leute wie David Williams, wie David Swenson, ähm, wie Nancy Gilgoff. Ähm, also all die Leute, die wir auch heute noch kennen, die so Rang und Namen haben, die Grands Seigneurs, des Ashtanga Vinyasa Yoga, weitestgehend aus den USA. Um, einer der Schüler, der dann ein bisschen später kam, auch mein Lehrer, also mein Young -Lehrer, Langjähriger, nicht andersrum, Lehrer John Scott, der aus Neuseeland kam. Um, und die lernten dann diese Serien eigentlich relativ schnell, also über mehrere Jahre, sodass Patabi gezwungen war, aus der dritten Serie, um, diese in zwei Teile zu spalten, nämlich in A und B. Und als die Schüler noch weiter kamen, musste er aus A und B noch eine Advanced A und Advanced B machen, die einfach noch ein bisschen abgefahrener waren. Und so entstanden letzten Endes die sechs Serien, nämlich eine erste, eine zweite und dann A, B, Advanced A, Advanced B, also vier weitere Serien in der, dritte, in der dritten. So, und in, insofern ähm, baute sich dieses System sozusagen so ganz langsam aus zu dem, was es heute ist. Und da man auch ähm, jetzt natürlich nicht mehr so viel Zeit hatte, all die Schüler durchzuschleusen, weil schon die Nächsten vor der Tür standen. Ich kenne das noch, ich war selbst den Meister, ich habe selbst noch ähm, bei Patabi gelernt, könnte man vielleicht übertrieben sagen. Unter ihm noch äh, praktiziert, wird es wohl eher treffen. Also, ich war einer von, von vielen, vielen Schülern, der, den er sicherlich nicht kannte, oder die er sicherlich nicht kannte. Ähm, und da hast du morgens auf der Treppe gesessen, hast gewartet, bis der erste Platz frei wurde, bist du halt rein. Und so war das wirklich ähm, so ein Kommen und Gehen. Ähm und weil dem so war und weil so viele Schüler da waren, entwickelte er und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding das fünf atemzugprinzip prinzip Also das gab es vorher gar nicht. Diese fünf Atemzüge sind eine Erfindung aus dem Ashtanga-Vinyasa-Yoga. Letzten Endes, weil die Schüler sonst zu lange in der Schala gewesen wären. Weil vorher waren alle neuen Asanas immer 25 Atemzüge und so kam dann dieses fünf Atemzug-System zustande. Ähm, die Schüler, die bei Patavi waren, die exportierten jetzt sozusagen dieses Ashtanga Vinyasa Yoga in die USA. So eine der bekannten Lehrerinnen ähm, oder also so bekannt vielleicht gar nicht, aber eine der ersten Lehrerinnen war Beryl Bender Birch. Das ist eine Amerikanerin aus New York, die gibt es auch immer noch. Und ich weiß es auch nur, weil sie mir die Geschichte mal erzählt hat. Und sie kam, meines äh, ich meine wäre in den 80ern gewesen, frühen 80ern, vielleicht war es auch Ende der 70er, nach New York. Und ähm, brachte das Ashtanga Vinyasa Yoga in den New York Roadrunners Club und da mit Ashtanga Vinyasa-Yoga in diesem New York Roadrunners Club niemand was anfangen konnte, kam sie irgendwann auf die Idee, weil es nicht so besonders frequentiert war, dem Ganzen einen neuen Namen zu verleihen. Sie nannte das Power-Yoga. Wenn man sich jetzt anguckt, wo Power-Yoga herkommt oder was man damit assoziiert, fallen mir eigentlich zwei andere Leute ein, die weiter südlichen USA sind, Barry Baptiste, den kennst du vielleicht nicht unbedingt, den kenne ich mehr so viele Leute, aber Brian Kest. Weil Brian Kest war so clever, sich den Begriff Power Yoga trademarken zu lassen. Und damit waren Power Yoga und, ähm, und äh, Brian Kest eigentlich so fest und untrennbar miteinander verbunden. Das war zu einer Zeit, wo dann in den USA ganz langsam das Ganze begann, immer größer und immer mehr zu werden. So dass Mitte der 90er so die erste große, wie soll man sagen, Bewegung von Power Yoga in den USA entstand. Und genau diese Bewegung, die schwappte dann so zeitversetzt vier, fünf Jahre später ganz langsam nach Europa. Zeitgleich, während das in den USA passiert und hierher kam, wurde in den USA das Power-Yoga natürlich anderweitig, Klammer auf, weil Trademark Klammer zu, schon wieder umbenannt. Und zwar nicht in Ashtanga-Vinyasa-Yoga, weil das kannte man ja nicht, sondern in Vinyasa-Yoga. Es gab also ganz viele Leute, die damals ähm, das Ashtanga-Vinyasa-Yoga-System eigentlich mehr oder minder eins zu eins übernahmen oder es ein bisschen modifizierten. Also, so, ich sag mal, das sind alles Derivate des Ashtanga-Vinyasa-Yoga, was da so gemacht wurde. Ob das jetzt Ashtanga-Yoga, Ashtanga-Vinyasa-Yoga, Power-Yoga, Power-Vinyasa-Yoga oder Vinyasa-Yoga hieß oder später noch irgendwelche anderen abstrusen Namen bekam. Auch aufbauend auf dem Ashtanga-Vinyasa-Yoga, auf dem System, Entstand zum Beispiel das System des Jivamukti-Yoga. Die beiden Jivamukti-Begründer, Sharon Gann und David Life, die waren auch bei Patabi Joyce. Die haben noch andere Lehrer gehabt, die sie dann eher spirituell beeinflusst haben. Aber die körperliche Grundlage entstand in Mysore. Also alles, was wir heute so haben, ist irgendwie geprägt. Und wenn man sich jetzt die ganze Lineage anguckt, dann weiß man auch, dass auch Ayenga Schüler von Krishnamacharya war. Also ist eigentlich alles, was dynamisch ist, irgendwie so ein bisschen auf einem Häufchen gewachsen. Ob das Disikachas Vini Yoga ist, Krishnamacharyas Lernen selbst, Patapijosa Stanke Vinyasa Yoga oder auch das weniger dynamisch am Anfang im Übrigen sehr dynamische, Ayenga Yoga. Also alles hat eine Wurzel, was so dynamisch ist. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie es damals in Deutschland war, dann kam erst das Power Yoga. Dann kam natürlich auch, das war Ende der 90er Jahre, das weiß ich, weil das habe ich damals selbst unterrichtet. Dann kam auch ähm, sowas wie ähm, Ashtanga-Vinyasa-Yoga irgendwann. Also man guckte dann schon, wo kommt denn das eigentlich her. Deshalb würde ich sagen, so Mitte der 2000er bis vielleicht 2010, 2011 war das Ashtanga hier ein gut florierendes Yoga-System, was dann irgendwann was halt immer das Gleiche war, vielleicht für deutsche Gemüter nicht so interessant blieb. Ähm, das Mukti war sehr erfolgreich, weil A, Musik, B, ähm, Community und C, ähm, einfach so ein, so ein Lifestyle, Veganismus, das traf so eine Ader, was zu verändern. Ähm, und Letzten Endes hatten wir dann irgendwann zwei Dinge in den Studios. Wir hatten diese dynamischen Stile, die dann Power oder Vinyasa oder wie auch immer hießen. Und wir hatten natürlich, um die Leute, die jetzt eher so mit dem traditionellen Hatha-Yoga verbunden waren, auch in die Studios zu bekommen oder denen etwas anzubieten, hatten wir entweder Ayenga-Yoga oder Shivananda-Yoga. Und das nannten wir damals einfach nur Hatha-Yoga. Und was irgendwann fehlte... Das weiß ich noch, was uns selbst früher so ging, war das Bindeglied zwischen harter Yoga, was eher ruhig ist und dem dynamischen. Und ich weiß noch, es war eine der Ideen, die im Raum standen. Ich glaube, wir sind damit alle zeitgleich in den Markt gegangen. Ich weiß, dass wir damals nicht irgendwo geguckt haben, wie es die anderen nannten, aber das lag irgendwie auf der Hand. Wir haben es dann Hatha Flow genannt. Weil es gab in England zum Beispiel das Flow-Yoga, es gab das Tri-Yoga und das Flow-Yoga. Das waren alles so etwas weichere Varianten des Vinyasa. Und wir haben dann zum Beispiel in Frankfurt entschieden, zwischen Hatha und Vinyasa machen wir harter flow oder nur Flow. Und so entstanden eigentlich so ein bisschen auf dem Reisbrett diese verschiedenen Arten. Wenn man den aber mal allen in die Haube schaut dann liegt überall die gleiche Grunddenke drunter. Deshalb sind auch sehr ähnliche Ausrichtungsprinzipien drunter, sehr ähnliche Sonnengröße. Und ich glaube jetzt rein persönlich, dass erst mit der Geburtsstunde dieser Hatha-Flow-Stunden und mit diesem kompletten Überangebot von Yoga, mit dem Eindringen des Yoga so in den normalen Lifestyle, im Salon fähig werden von Yoga für, auch so, ich möchte mal sagen, den Coolen ne? ähm, unter uns, oder die Coole, dass in dem Moment erst begann, auch so eine eigene Entwicklung stattzufinden. Und wenn ich mir jetzt mittlerweile anschaue, was das alles eingeflossen ist ins Yoga, wir haben wieder die, wir haben mittlerweile Shivananda-Ideen verbunden, wir haben Kundalini-Yoga verbunden, wir haben Ansätze aus äh, der reinen Meditation, dem Pranayama oder sogar mittlerweile dem Coaching verbunden. Ähm, ich habe lange Zeit buddhistische Achtsamkeitslehre in meinen Unterricht äh, versucht einzubinden. Und ich glaube, das ist jetzt alles in den letzten vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren so zusammengemerged und zusammengewachsen, dass man vielleicht das erste Mal von so einem integralen dynamischen Yoga sprechen kann. Also ich glaube, dieses dynamische yoga ist es langsam so ein bisschen den Kinderschuhen und der reinen physis oder dem rein physischen, körperlichen Anspruch so ein bisschen entwachsen und ist jetzt wirklich erwachsen geworden zu einem Yoga, was eigentlich alles beinhaltet. Selbst jingige Anteile, selbst Meditation, selbst das bewusste Verwenden von bestimmten Atemmustern. Insofern, was auch immer du praktizierst, du kannst dich mal, wenn du Lust hast, mit diesen Urvätern mal vielleicht einfach google auseinandersetzen. Google mal Patapi Joyce, Google mal Ashtanga Vinyasa Yoga, ähm, Google mal Shivananda Yoga, Google mal äh, ähm, Ayenga, Shivamukti, was auch immer. Du wirst merken, wenn du ein bisschen reinschaust, wer bei wem gelernt hat, die haben alle was miteinander zu tun. Irgendwie bleibt es dann, und das ist vielleicht eine schöne abschließende Erkenntnis, es bleibt eine große Gemeinschaft. Das, was im Yoga so wichtig ist, eine Kula- eine Sangha. Und das ist vielleicht sogar das, das Stichwort, nicht das Sprichwort, das Stichwort zu einem der nächsten Podcasts. Ich würde mich nämlich gern mal mit dem Thema, unter anderem Sangha, nämlich den buddhistischen ähm, sogenannten drei Kostbarkeiten oder Juwelen äh, beschäftigen, wo nämlich genau diese Kula, dieser Rückhalt in der Gemeinschaft eine ganz große Rolle spielt. Aber das soll Thema von einem anderen Podcast sein. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und war auch ein klein wenig informativ. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Also, bis sehr gerne, sehr bald.